0: Привет, друзья! Сегодня очередной подкаст мы пишем, и у нас очень интересный гость. Кстати, мы опять э, используем со- современные технологии, мы находимся по разную сторону экрана. И в гостях у нас А Привет, Мейер! Привет, Алексей! Расскажи, где ты находишься и как тебе там живется?
1: Я... В Харькове, слава богу, жив-здоров. Работаю э, в уединенном офисе. Ага. Так что э, не отходя от своих прямых обязанностей, не про- продолжаем работать. В общем, вот так. Хоть красный Харьков заставляет прививаться, заставляет бороться за жизнь. Ну, объединяем полезное.
0: Понял вас. Э, ну что ж, тогда в любом случае всем здоровья окружающим. <свот> uh, и надеюсь скорейшего завершения карантина. А поговорить мы сегодня собрались об автоматизации uh, компаний, ну, скажем так, об автоматизации процессов компании, я так понимаю, все-таки на mhm. <сщо> <су> разных жизненных циклах. Uh, для меня как бы это пока что звучит как высокая арифметика, но я так понимаю, что сейчас мы это дело подробненько все раз, 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 раз проговорим. Эм, Что ж, э, ну, расскажи, наверное, о себе и о компании, чем вы занимаетесь, вот, а потом начнем про высокие материи говорить.
1: (сélve) Э, Окей, о себе в двух словах. Не люблю говорить много. Э, Развиваюсь в направлении профессионального управления. Учусь в в MBA и Института Одизиса. Э, Это... Профессиональный подход к управлению. Он отличается от любительского подхода или от подхода э, методом научного тыка выживания предпринимателя. Так как я был уже и э, на той, и другой стороне, могу оценить, разница есть. Чем занимаемся? Ну, работаем с малым средним бизнесом. Экспертиза в построении и оптимизации процессов, ну как следствие, и автоматизация, собственно. Года mm-hmm. три назад стали партнером, интегратором э, по АМА, по Битрикс, перфектум, изучаем OneBox вышел на новый уровень.
0: Uh-huh.
1: В общем, суть такая, что чтобы быть достойным автоматизатором, заниматься сейромизацией и зацией uh-huh. нужно все-таки быть в курсе ни одной системы. Работаем с производственными компаниями, с компаниями сферы услуг, разными юридическими компаниями, салонами красоты, стоматологиями, транспортными компаниями. Ну вот, как-то так э, есть в пуле пару крупных компаний, которые э, там более 500 человек. Ну, э, в общем, процессов у них предостаточно. Поэтому опыт наш разнообразный. Но что касается экспертизы, то все-таки э, делаю акцент на проблемы малого и среднего бизнеса, так как с ними, наверное, сложнее всего на самом-то деле. Меньше всего организации, больше всего экспериментов и сложностей. Mm-hmm. Об этом как бы и поговорим.
0: Ну и риск как бы, да, большой, потому что да. малый и средний он может, ну, как скажем так, упасть, не взлетев и именно сделав несколько ошибок бизнес крупный, он может эти ошибки пережить, потому что, ну, бывает, вот, а малый может не пережить, и, к сожалению, все закончится, ну, так вот. Я так понимаю, что э, не только теория получается у вас, э, ну, автоматизации, но вы еще и большие практики, вот то, что ты перечислил э, CRM разный, это вот как раз, э, ну, практическое применение, владение, э, ну, скажем, методикой внедрения в разных системах, Соответственно, это еще и расширяет кругозор. Ну, тут я с тобой согласен, конечно. Классно, что много систем. То есть нету, скажем так, топлю за одну систему. Она самая лучшая. Будем делать все, что в ней можно сделать. Да, классно. Окей, тогда э, тогда давай по этапам рассказывай эту сложную теорию.
1: Ну, да, все-таки есть определенный посыл, с которым, месседж, с которым я хотел бы сегодня поработать. Да, действительно, вот ремарка, что не только теория, но и практика, да. благодаря как раз-таки теории, изобилии теории и информации, которая есть, мне пришлось задаться вопросом, так все-таки как же не распыляться и как же организоваться. И вот фактически, когда я с встретился с ребятами из МВА и, э, э, и Института Одизис, я осознал системность и, мет, и масштабность методологии, собственно, что и позволило э, аргументировать многие вещи, начать понимать многие вещи, которые стихийно э, раньше выглядели в моих глазах. Э, значит, ну, давайте все-таки э, э, еще добавим градус нашим, нашему диалогу, да?
2: Mm-hmm.
1: Э, значит, э, Любая компания, вообще системная теория, я сторонник системной теории, то есть я рассматриваю все как какая-то система, и в этой системе происходят соответствующие системные процессы. Это значит, что один процесс взаимодействует с другим процессом и происходят соответствующие результаты и эффекты. То есть если что-то поменялось в системе, то надо понять, есть причины и
2: следствия.
1: В системной теории рассматривают предприятие как жизненный, э, жив, живой организм и, и обладающий жизненным циклом. Э, мне нравится, э, их есть несколько э, жиз, э, систем жизненного цикла, но мне нравится то, что предложил Исхак Значит, э, стоит выделить несколько понятий таких, да, как бы фаза как более масштабная э, 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 единица и э, этап как составляющая фазы. И вот, значит, каждая компания проходит зарождение, становление, стабильность и упадок. Ицхакодизис разделяет каждую фазу еще на этапы, подэтапы. Это позволяет под микроскопом рассмотреть, что же происходит на определенной фазе. Ну, думаю, что можем вот как раз пробежаться чуть-чуть, да, чтобы не занять много времени, не углубляясь слишком, но наживить. К примеру, фаза зарождения, она близка к тому, что мы привыкли называть стартапом, Uh-huh. Но э, отнюдь не все зарождение является стартапом. Э, вот как раз-таки Акадизис показывают о том, что есть ухаживание, оно как раз-таки и есть стартап. А дальше есть младенчество, и фаза, которую он называет «давай-давай», они обладают уже другими э, проблемами и другими задачами. Uh-huh. Так, э, значит, э, кроме этого, э, зарождение и становление – это э, такой период вхождения в рынок. И собственно, на сегодняшний день я и варюсь. Я имею в виду мои клиенты, и я с ними вместе. То есть это и есть малый и средний бизнес чаще всего. То есть когда выходит компания в то она фактически прошла процедуру выживания, проверку на выживание, на командность и так далее. Дальше начинается стабильность. Там уже насколько код разжирел, разные компании себя ведут по-разному, кто-то прогрессирует, а кто-то стагнирует. Вот. Ну, а упадок – это отдельная процедура, это отнюдь не негативная вещь. Она характеризуется чаще всего сменой системных прерогатив, экономических прерогатив, когда нужно подстроиться под рынок и перестать быть тем, кем ты был вчера, да? стать ага, завтрашним ага. тем, о ком ты 어, о ком ты мечтал стать собой?
0: В Затуровщине. Ну да, да. да. fue... фактически это то, что вот сейчас очень актуально, да, потому что э, ситуация толкает очень многих меняться. Oh, Раны, oh, yeah. вот это oh, да. вот все. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Um, я бы пробежался, наверное, вот uh, прежде чем говорить об автоматизации, да, на самом-то деле это все выглядит um, не в фокусе автоматизации, это все происходит, все происходит в фокусе управления. Мы, мы получили инс- инструмент автоматизации, не как автоматизация а ради автоматизации. Да, да, да. Это не стоит забывать ни в коем случае. Э-э- любая автоматизация должна быть уместна, своей. Э-э- но прежде всего э- решениями об автоматизации, как правило, э- радует топ-менеджмент. Это линейному исполнителю, знаете ли, лишний раз перестраиваться сложно. Вот. Это все энтузиасты-управленцы э, придумывают какие-то новые сложности для... Ну да, денег больше
0: не заработаешь.
1: <связывающие> вот.
0: да
1: да э, Ну, э, вот эти вот этапы ухаживания, младенчества и давай-давай, они обладают своими рисками. Э, почему нужно об этом сказать? Потому что CRM э, является своего рода э, решением на определенные риски. Значит, вот когда мы занимаемся ухаживанием... Я пробегусь, опять-таки, немножко в глубину теории. На этапе ухаживания очень большой ценностью обладает идея самого учредителя, вдохновителя. Он, собственно, есть идейный вдохновитель всей команды. Он должен не просто собрать группу людей для того, чтобы поработать, для того, чтобы получить свой кэш, какой-то он задумал, и пойти заняться чем-то другим. Нет, это паразитирующая идея, отнюдь э, э, играющая. Вот тут вот, помните, такая вещь есть, которую многие теоретики рассказывают, как выйти из операционки,
0: ну, да, и так да, далее. Да, да. помните, Но Это да? не теоретики, это, скажем так, инфобизнесмены.
1: Да-да-да. Так да. вот, э, я бы на самом деле бил по рукам за то, что они э, пропагандируют э, без акцента на то, что, ребята, если вы находитесь в стадии зарождения, не вздумайте выходить из бизнеса, из операционки, понимаете, тут ну, к- категорически противопоказано. Компания, а именно вся команда, нуждается в идеологическом э, центре. То есть сердце и ум, они находятся в данный момент в одном и том же человеке, в учредителе. Вот тут еще рано ставить кого-то вместо себя. У этого человека будет или один мозг работать, или одно сердце. И тогда, понимаете, сердце — это эмоции, сердце — это эмоции. Это любовь и так далее. Когда же мы говорим о понимании своего бизнеса, опять-таки в уровне понимания, там, где мозги у управленца срабатывают, там возникает э, еще риск своего «я». Э, Любой нормальный директор, наемный директор, эгоист, все время смотрит, особенно если он еще не зрелый эгоист, он не профессиональный управленец, то у него на лбу написано «не додали». Понимаете, Э, ему не додали по жизни, Неважно чего не додали собственно, да, он может хотеть э, такое же кресло, а может хотеть такие же лавры, такие же медали или грамоты на стене, а может хотеть также, чтобы его любили и уважали, как уважают настоящего лидера, а он, собственно, еще не настоящий. И все это сказывается, очень э, сказывается в методологиях управления. Mm-hmm. Таким, таким образом, ухаживание и младенчество э, э, до выхода в стадию Давай-Давай это это как маленький ребенок, который родился, которого вырастили до до состояния способности ходить, и вот он начал ходить, но еще падает. Он встает заново, пробует, опять падает. И и вот это вот наш бизнес в состоянии ухаживания и и младенчества. (соркут) Вот тут-то ему нужна определенная инфраструктура. И э, если мы говорим за ухаживание как э, стартап, э, то стартапе и в принципе в любом малом бизнесе э, стартап – это просто к нам зашло с, э, ростом э, айтишной э, терминологии, да, мы начали стартапить все. Вот, э, но, собственно, любой бизнес, который начинается, он э, стартап. Вот в этом состоянии э, команды очень маленькие, нету вертикали сложной. Некому угу. делегировать, ну представляешь, Алексей, мы с тобой за- сделали какую-то э, небольшую контору, я даю тебе поручение, ну давай, наверное, ты там съезди, сделай то и все. Скажешь, Мэр, мы, тут, э, мы тут два директора, я директор отдела продаж, а ты директор э, производства, тут некого посылать. Сам едь. Да, Тут извините меня, мне есть чем заняться, да. еще нет системы делегирования и так далее. Даже если нас уже 5-7 человек, мы уже выросли, у нас уже какой-то заработал цех или какой-то салон, неважно что, у нас все равно еще некого посылать на поддавки. Еще и не можем мы себе позволить еще нанимать помощников. Вот так это выглядит. То есть в ранних этапах, когда команда небольшая, то есть это приблизительно многие бизнесы 5-7 человек-12-15 человек, вот варятся в таком э, соусе и э, выходят в состояние «давай-давай». В состоянии э, ухаживания и младенчества нам необходимо научиться работать со своим продуктом. Нам его нужно очень понять Когда я очень хорошо понимаю свой продукт, я понимаю э, его природу, я понимаю, насколько он соответствует моему клиенту, моему идеальному клиенту. Мой идеальный клиент – это мой рынок, и полезность, которую я даю, я реализовываю. Начинается вот тот подход, идея и миссия, они начинают срабатывать, реализовываться. И когда идея и миссия реализовываются, у меня гармоничное развитие э, стартапа происходит, и я имею право на выживание. Тогда я выхожу в уровень «давай, ⁇ давай-давай ⁇ Коротко о риске в этом проекте, это увл... в этом этапе, это увлечение вот этой вот процедурой выглаживания, выстраивания, идеальное такое, все, скрупулезное. Здесь это смерти подобно. Нужно принимать быстрые и точные решения, заново смотреть на ошибки и заново принимать, и так далее. И учиться замерять.
0: Да, и расти.
1: То есть этому мы учимся. И, собственно, это наша э, первая подготовка, такое э, плавание в лягушатнике перед тем, как выпасть в большое море. Э, Тут у нас есть риск увлечения, нам нужно не увлекаться, увлекаться. И, конечно, смерть в младенчестве, когда мы, собственно, не смогли вырасти в системные, выстроить системные процессы. Когда мы не мы не распределили правильным образом бизнес-процесс, когда он не живой процесс, собственно, мы придумали себе такие два идеолога такие сели и начали выдумывать себе, приказали по своему желанию, чтобы работало так, а оно, извините меня, сделало вид, что работает и вышло в банкротство. Вот, значит. Вот тут вот соответствует всему этому э, уровень автоматизации, я, э, уровень автоматизации, который позволит э, э, настроить первичные коммуникации и основной процесс производства. Основной процесс производства это то, что собственно мы даем на рынок, Значит, да, начать выпуск товара на рынок, продукта на рынок, услуги на рынок. Это у нас э, Основная воронка продаж, то есть нам необходим клиент, которому мы будем оказывать эту эту услугу. Вот, собственно, один из самых сложных процессов. Процесс «давай-давай» он гораздо веселее, но в «давай-давай» не хватает денег постоянно. То там есть там клиенты уже заходят к нам, заново обратились. Еще повторные клиенты. Маркетинг становится чуть дешевле, а мы уже пытаемся вырасти. А нас узнали на новом, ну, к примеру, из Харькова мы вышли теперь уже на всю Украину. И к нам начали обращаться, а мы не готовы перерабатывать, нужно срочно расти, нужен нам персонал и так далее. И возникает э, куча новых э, динамичных процессов, на которые надо быстро отвечать и быстро инвестировать. А вот на инвестировать денег нет. То есть это должны быть внутренние инвестиции у нас уже. Тут основатель должен научиться как раз-таки делегировать, э, отдавать инициативу. Вот тут уже нужно выстраивать эту вертикаль не жадничать, скажем так, славой э, управленца. И э, самое главное, чтобы научился отпускать, передавать инициативу. Но кроме этого, нужно еще и создать вот эти связи, отношения между делегируемым и э, исполнителем.
0: То есть систему построить. Да.
1: И, И вот это очень тонкие личностные отношения, связи. Выстроить на сухом бизнес-процессе не получается этого. То есть, грубо говоря, это у нас внутренняя коммуникация, она подобна тому, как мы попытались бы роботизировать процедуру э, звонка клиента и разговор с роботом. Э, Клиент просто бы обиделся и сказал «Извините, спасибо, мне хватит». Я не хочу разговаривать с роботом на такие вопросы. Я хочу, чтобы меня обслуживал человек, например. Так вот и здесь, внутри компании, если не хватает достаточной коммуникации, э, происходит ослабление этих связей, и опять появляется вот эта надпись на лбу, мигающая красным, «Не додали», и любой исполнитель делегируемый начинает думать, что он более компетент, он достоин большего, и погнали э, выходить на уровень, где каждый себе хозяин. А А вместе с этим получается, что появилось в одном э, предприятии несколько лидеров, э, негласных лидеров, которые перестали верить в единую цельную идею и она больше не нужна, собственно, поэтому каждый рвет себе в свою сторону. Так, э-э- что
0: рекомендуете делать на таком, в таком случае?
1: Вот это уже процедура, где мы должны начать отстраивать процессы с автоматизированным контролингом. Ага. На- нам нужно поставить уже в системе прописанные задачи, прописанные формы и формы отчета, но чтобы это было не обидно, чтобы не было так, что Алексей поставил мэру задачу, а я думаю, опять он мне ставит задачу, опять он мной командует, да, не-не, о, супер, мне опять пришла э, рабочая. То есть задачи должны быть такого уровня, чтобы для меня это была э, возможность реализации, возможность исполнения, и я мог похвастаться своим результатом. Угу. В таком вот случае это я расцениваю. Э, как э, живой процесс, где я чувствую себя гармонично, уверенно и наслаждаюсь своим триумфом. Я бер... На меня заходит рабочая задача, я чувствую важность, и я могу э, тебе, господин Алексей, шеф, директор нашей компании, сказать и доказать, насколько я важен, посмотри мои результаты. Угу, я красавчик, угу. я молодец, и смотри, у меня тут в отделе ребята находятся.
0: По то системе, есть... ну то есть вот с учетом системы выстроенной, да, то есть да. в рамках этой системы не то, что сам себе придумал на лбу надпись, да, а вот именно по, по как так сказать, по заранее известным э, критериям, да,
1: угу. Да, это позволит позволит отстроить, с одной стороны, есть простые вещи. Да, ведь мы когда спускаемся в процедуру автоматизации и реализации проектов, извините, что я ухожу больше не не к автоматизации и как реализовать проектный менеджмент, да, что есть входящий поток, есть процесс преобразования, есть выходящий поток. И смотрим преобразуемые ресурсы. На таком жаргоне, извините, можно разговаривать с технарями. Да. Но я сейчас больше стараюсь разговаривать с управленцами, потому что мне болит совсем другое. Я сталкиваюсь с молодыми и не очень молодыми предпринимателями и бизнесменами, которые не научились быть бизнесменами и предпринимателями. Вот. Они себе выдумывают что-то. У них идет текучка, они пытаются разрешить процесс за счет HR-процесса. Uh-huh. Видите, как бы тут, тут должен быть очень гармонично выстроенный, по всем фронтам нужно двигаться. Одно дело HR-корпоративная культура, другое дело отстроенные процессы, четкая система мотивации финансовая и четкие показатели контролинга, и четкая договоренность, кто я в этой системе и какую пользу от меня получаем. И, и это более того перепроверить, насколько я трезво и без шумов информационных понял, что вы мне сказали. Угу. И вот так, дабы не получилось, что вот тебе моя рабочая инструкция, вот тебе рабочий процесс, иди пожалуйста работай. Да. А ты а понял мы ее так? Вот. По KPI. Да. И уже, извините, я уже не человек, я уже в ваших глазах какой-то э, ресурс, а э, в своих глазах робот что ли, бездушная угу. машина? Ну ладно. Кто-то пока что компенсирует это деньгами, а потом я заработал немножко денег. Сразу моя голова появляется, поворачивается на альтернативы отношений, где я буду более человеческим. Ну да, да. Они а вот таким вот ресурсом ходящим на двух ногах. Следовательно, мне вот здесь нужны постановка задач и обратная коммуникация. Опять-таки мы с вами замечаем, что процедура должна автоматизации быть своевременного масштаба. Если мы автоматизируем все абсолютно, то мы недополучим внутренней коммуникации, ослабятся внутренние связи, разрушится внутренний баланс в компании и начинается утечка мозгов из системы. Там, где у нас становление и рассвет, мы выходим к стабильности. Это... Процедура, как здесь выделяет этап юность и расцвет, он так их называют. Они красивые, но есть в них кризис контроля. Я, в принципе, уже это все проговорил, кризис контроля, да, да, да. вот это оно и есть. Угу. Мы или лезем туда, куда не надо, или не научились контролировать там, где надо, не научились полноценно делегировать. Собственно, мы не научились, как управленцы, давать своим сотрудникам становиться... С нами вместе в полноценную самореализацию. Ну, и это такой риск, который, собственно, может быть существенный. В компаниях типа IT-шная ай- ай- среда или юридические услуги отток одного ключевого специалиста может завалить всю настроенную систему. То есть найти подобного может быть сложно. Ну, в стабильности, собственно, э, все красиво. Угу. Э, стабильность, знаете, и деньги есть, и заказы есть, и все на месте. Да. Э, нам э, уже привычно, э, кому продавать. То есть мы угу. научились, молоденцы. Процедура известная. Да-да-да. Мы научились работать в команде, вроде бы как. И все нормально. И я начинаю вот тут вот думать, э, каким вот эта вот тема, которую кричат, как масштабировать бизнес. Франшиза, франшиза, франшиза. Ну и так далее, да? Нет, оно все реально Это вот этот момент и есть Момент стабильности да. То есть, Когда у нас все откатано Нам нужно понять модель масштабирования Бизнеса, но отнюдь На сегодняшний бизнес не масштабируется На сегодняшний день бизнес не масштабируется Только одним Почкованием Он Чаще всего требует Масштабирования личности То есть Грубо говоря, чтобы сделать еще одну контору, нужно э, сделать еще одного мейра. Угу. Только в Киеве.
0: Да, согласен.
1: И вот тут еще один мейр. А, а он, собственно, когда э, как плавательный понтон, такой вот система есть, речная переправа. Его подводишь, бросаешь на, на воду, и он раз и раскрылся. И угу. уже мост готов. То есть, если, собственно. По назначению вот этого вот готового сотрудника разместить где надо, э, дать ему полноценную процедуру подготовки и так далее, вот это выращивание, оно сложное и затратное, конечно, э, оно очень систематизированное, э, это не все люди любят, оно претендует на определенную свободу личности, э, но это только кажется тому, у кого не додали на лбу, Uh-huh. А у кого то дали, он это воспринимает как возможность личностного роста, yeah. и он готов э, развернуться как понтон и начать пропускать через себя результаты. Вот в такой аллегории, я думаю, понятно, что такое ст- э, одна из сторон стабильности, но другая сторона стабильности, она э, сложнее, это поиск новых э, проектов и поиск э, возможностей для дальнейшего роста. Uh-huh. Потому что дальше у нас уже появляется угроза упадка. Uh-huh. Откуда возьмется вообще этот упадок? Все дело в том, что если мы стоим, знаете, эту красивую э, аллегорию, если ты стоишь на месте, да. то знаешь, что ты уже опоздал. Да, да, да. Угу. Ну, есть, потому что все, все окружение двигается, двигается все, да. все динамично в этом мире. Так сам творец задумал. Это состояние называется... Извините, посетить Виктория из логистики. Я не могу... Сейчас я сейчас на так вот, э, значит, э, прервали, сбились мысли чуть-чуть, извиняюсь. Э, значит,
0: э, чтобы снова начать расти, следующий этап.
1: Да, э, нам э, в этой динамике это, это называется жизнь, собственно, да, живое, все живое, оно динамичное. Это mm-hmm. это рух по украински, это рух э, на э, другом языке, это ветер, это движение, это динамика. Mm-hmm. И Я научился разговаривать с людьми на человеческом языке для того, чтобы, э, я имею в виду на бизнес в человеческом языке, чтобы понимать, вот это, давайте создадим движ внутри компании, то есть жизнь, подразумевая, они из категории делания вида, что мы что-то делаем. И результат отнюдь тоже, как бы, это же не не самоцель. Понимаете, то есть задача создать жизнь. Это упрется в ту вещь, которая называется миссия. Ну, чуть сложновато загнул. Ну, хорошо, собственно, давайте упростим. Не, ну тут
0: понятно, чтобы э, живой организм, что есть э, компания, собственно говоря, и ее сотрудники, чтобы они не э, роботами повторяли один и тот же процесс, да, а э, еще и находили э, время, желание, стремление к какому-то креативу, чтобы рождались новые процессы, я так понимаю, чтобы они снова начинались с уровня ухаживания, младенчества и таким образом эта кривая будет постоянно вот таким вот образом расти. Да. Да, В идеале.
1: Вот, Алексей, мы зашли в новую потребность управления проектами. У нас нас появилась проектная деятельность в менеджменте рассматривается как э, отдельный вид. э, обладает своими большими рисками, большими сложностями, неповторимостью, динамикой и так далее. Продукт не является серийным, э, систематизировать еще ничего нельзя. Мы не научились такие вещи делать, мы не были никогда проектной группой или проектной командой, и вдруг появляется новый продукт, а новый продукт это проект. Разработка нового продукта это новый проект. Вот она в чем проблема, а у меня нет никаких э, помощников, у меня все функционеры, все наштампованные и обратиться некому, я тут за живой мыслью к нашему Семен, подскажи, он умеет двигаться стандартно, он не может. Ну да. И тут мы приплыли, потому что оказывается нам нужен ресурс со стороны, ага. или делаем опять Алексей сам. Угу. Все, опять вот как мы были там на стадии ухаживания, мэр и Алексей э, ввязались в э, 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 аферу, да? Э, И вдруг афера стала бизнесом. То есть ну, риск, ну абсолютный ну, предприниматель, это что, собственно, по определению предпринимателя? Это, собственно, вид деятельности на свой страх и риск. Да, да, да. И, и, И мы, собственно, ура, мы выжили, докатились с тобой до состояния стабильности. И два ненормальных опять в аферу, опять в сложности, опять в нестабильность. Только же стабильность началась. Так вот, людям, которых мы наштамповали, наша нестабильность чужда. Они не хотят. Они говорят, оставьте нас со своими эферами.
0: Ну да, и скорее просто... всего, и не было на том этапе, когда все это происходило. Они-то пришли уже как бы в ну, более системную команду. Для них это стресс потенциальный. Все фактически
1: да. в команде-то, в структуре. Все да. фактически... Вот, да, даже когда команда становится распортированная по отделам Фактически uh-huh. 5-7 сотрудников Это аналог 5-7 базовых отделов В компании uh-huh. И вот на том моменте Когда появляются первые вот эти линейные Они собственно линейные да, вот Мы выстраиваем Мы с тобой два вверху стали такие два вот Придумали бизнес И uh-huh. нам нужна линейная нижняя планка Мы выстраиваем Вот они уже свидетели нашей аферы Как мы это все заколбасили Собственно да. Они и есть свидетели, они... а мы из них, потом еще, если они стабильные и они росли с нами, мы из них еще лидеров сделали, попытались сделать. Угу. Но если у них не додали на лбу мигает, а мы проворонили это, и наш HR, не HR, а такой э, отдел э, кадровик-консерватор э, какой-то, он не понял, как раскрывать потенциал личности, то мы, собственно, войдя в новую стадию э, стабильности, в новую стадию, в новый проект. Когда захотим, собственно, использовать вот этот ресурс, э, ребята, а давайте новый проект выкатывать, а оно им, собственно, не надо. Mm-hmm. Они же боролись всю эту жизнь, они всю эту цепочку с нами шли для стабильности.
0: Да, для стабильности. отдельная штука. Значит, нужен человек,
1: который как бы. которому это нравится. Да, да. Новый движ. Новый движ. И вот тут у нас появляется уже в структуре: нам необходимо выделить, получается, исполнительного директора, а самим сгруппироваться в проектную команду на разработку нового продукта, а может быть даже вообще диверсификации всего бизнеса. Мы вообще занимались тракторами, начали вдруг ни с того ни с сего, не знаю, молоко доить у коробки. Айти. Айти не с того ни с сего, понимаете, приплыли, В тренд вошли. И на нас люди смотрят и говорят, ребята, вы вообще что думаете себе? Мы здесь специалисты и инженеры по тракторам. И начинают смотреть на это. Мы начинаем на, на наших глазах все больше бумажек и всяких новостей про IT. И нас начинают ревновать. Наша команда смотрит, а мэр и Алексей постоянно разговаривают о новом проекте. А может быть, мы теперь нестабильные? А кто здесь босс? Начинается поиск нового лидера. То есть тут стихийных вещей очень много. Поэтому, с одной стороны, нам постоянно нужно понимать э -э -э, вот эту коммуникацию между лидерами, А с другой стороны, нам нужно ее убрать лишний, э, человеческий фактор, потому что там, где лидер чувствует бесконтрольность, он просто способен увести команду, он просто способен начать влиять не так, как хочется, даже никуда не уходя, просто выдавая э, какие-то свои автономные решения. А, А при этом он получил компетенции, но не взял ответственность за результат. А результат наш находится в стратегическом движении к точке Б. Он говорит ничего страшного, я в точку В придумал пойти. да 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 Дойдем по пути. Но это он придумал,
0: это его идея, а не собственников. Поэтому да, тут важно э, этот момент, ну или его избежать, предсказать, либо вовремя присесть.
1: Да, поэтому нам нужен определенный поток контроля, постановки задачи и контроля, а его вывести на определенный уровень коммуникации с нами, чтобы он с нами, он видел, что он погружен в этот рабочий процесс, и что он не остался бесхозным, что, собственно, наши глаза и наши сердца все равно посвящены. Мы все начинали с идеи на уровне зарождения, и эта идея не должна сейчас вдруг раствориться. Ведь он может нам дать обвинение. Ребята, вы когда нас собрали в команду, мы верили в то, что вы идете в точку Б. Ведь вы лидеры, вы ведущие. А в результате вы нас повели, использовали, чтобы уйти войти. Вот такой момент, и он начинает, собственно, разные мысли в головах. Поэтому постоянная коммуникация. А если мы выходим и освобождаемся из операционки, То есть, когда мы освобождаемся, кстати, из операционки, про тот лозунг, на стадии рассвета, (coughs) мы учились на юности делегировать, а на стадии рассвета нам нужно отдать эту инициативу. И тогда у нас уже формируется полноценный лидер, и он готов работать и эксплуатировать систему, Автономную систему, которая постановка задач, контролинг и так далее, и результаты и, и считать экономику. Мы его, из него уже делаем центр финансовой ответственности. То есть понятие ЦФО это э, аналог хозрасчетности, только не совсем хозрасчетность. То есть мы начинаем замерять нашего лидера не по э, качествен, э, качественно-количественным показателям. Мы с ним диалог ведем только на языке финансов. Mm-hmm. Как только я научился вести с моим подчиненным этот диалог на языке финансов, перекрутил его на диалог финансов, профессиональный подход. Не то, что сколько мы продали, сколько заработали. Да, да. А профессиональный, где он начинает понимать, что это за деньги в э, уровне компании. Угу. Можем ли мы их смыкнуть? Хватает ли у нас нала и, и так далее? Я имею в виду смыкнуть, ну там, э, организовать э, платежи, допустим, всем, кому попало, да? Нет, mm-hmm. спланировать систему платежей там, и так далее. То есть он должен брать на себя эту ответственность. И когда такой диалог начался, уже Алексей, учр- соучредитель, может с этим тоже заговорить на совещании на одном языке. И у нас получилось так, что учредители отпочковались от управления операционкой, вырастили себе нормального лидера, который может работать. Система автоматизации позволяет контролировать достоверность фактов приписать угу. ничего мы не можем стереть да да стерочки. да, да, да. А, и при этом качество связи и отношения реализации происходит жизненным процессом нормальным жизненным процессом
0: и они говорят с этим уже на одном языке то есть финансовые да. показатели финансовые да. цели планы и так далее э, уже не то что как обычно спускают и все их начинают там у типа, тебя это очень много мы столько не продадим а он да. принимает их и дальше его задача понять, что нужно для реализации. Планов, какое количество, планирование ресурсов и так далее, и так далее. Да, Здесь, здорово.
1: Алексей, мы ему дали еще и власть. Угу. Мы, когда мы выращивали его, мы его выращивали для того, чтобы он был способен удержать на своих плечах власть. Да. Власть — это страшная штука. Угу. У кого не додали, она ломает очень. А кому додали, он несет ее достойно. Он делает лидеров возле себя. Он раскрывает, он делегирует, он помогает. Власть ⁇ это созидательная сила. А у кого не додали, это эгоистический подход забрать себе. Да. То есть надо научить, оказывается, принимать решения, соглас... с нами согласовывать. Он выходит и говорит, мэр Алексей, смотрите, я опри... определил вот новый план, смотри, думаю вот это и это, это целесообразно сейчас сделать, мы тогда реализуемся.
0: Да, это круто.
1: Мы говорим, что нам надо? Мы начинаем работать подобно, как внешний инвестор внутри компании. Да, что да. надо? Он говорит, значит, нам нужно новые контракты, но этот контракт на уровень, э, к примеру, э, исполнительного офиса, э, я не знаю, там, компании Procter ⁇ Gamble в Киеве. Угу. Вы должны вдвоем собраться туда поехать. Как бы, у него нету уровня, оставить он компанию тоже не может. Угу. А собственно, это как раз-таки наш уровень. Мы понимаем и всю подноготную, и ценностью, и способная команда реализовать субподрядную функцию для Procter Gamble, к примеру. Угу. Ну да, да. И тогда Procter Gamble с нами на переговорах разговаривает. Там уже процесс переговорный, тут уже наша зрелость должна быть, как как вести высокие переговорные процессы, э, не теряя своих коммерческих интересов в рамках экономики и так далее. И тогда мы получаем нормальную связь, мы заходим в цельную экономическую систему, где есть Procter Gamble и еще много таких же, и мы среди них оказываемся. Мы. Почему? А мы, да, способны реализовывать в этой системе ту модель, которую разработали вот эти глобальные корпорации на уровне глобального рынка. Ну, мы уже выкатились совсем да, в глобальность, uh-huh, uh-huh, все, uh-huh. потерялись в э, космическом пространстве. Нет, это все на уровне э, профессионального топ-менеджмента, оно так и есть. Мы выводим себя для того, чтобы стать партнерами крупных компаний. Если я не вырос до большой компании, я должен э, стать партнером... Э, Себе равнозначного или взять только лишь посильную ношу для своей компании. Для этого я, как управление, директор, должен осознавать ответственность, взять ее. Ведь она моя ответственность. Делегируя все абсолютно и систематизируя все абсолютно, ответственность я не могу передать. Для этого нужно быть просто не лидером компании, не директором компании. Ответственность за все абсолютно несет один только человек это директор. А там, где у нас есть коллективная команда учредителей и еще там инвесторы, они несут ответственность. Они, собственно, стоят в очередь за распределением результатов, а именно чистой прибыли.
2: Угу.
1: То есть оказывается, что мы в определенный момент захотим вывести компанию на IPO и сказать, ребят, давайте к нам, мы готовы чистую прибыль делить. И разрастись еще больше. Вот модель экономическая модель масштабирования. Она всегда связана с вот этими вещами. Ну а там, где у нас возникает Аристократия, охота на ведьм, бюрократия – это процедуры э, там, где все-таки мы сворачиваем определенный бизнес. Почему? Потому что экономическая система внешняя э, поменялась. Э, Потребности, к примеру, э, инвестиции сейчас э, модная тема, везде рекламируются. Это молочные фермы Украины, фермерский проект. Э, До определенного момента мы вырастим этот проект инвестиционный. И да. все, он, он вырастет до того момента, объема, который может быть. Дальше он будет реализовывать просто в стагнации, он будет делать оп- гарантированный объем. Все, да. больше не надо. К нему не, не добавишь и не убавишь. Все, дальше стоит вопрос, что мы можем усовершенствовать. И если вдруг из того ни всего мы создали какой-то новый продукт и молоко, теперь на рынке нужно только э, половина из того, что мы научились доить, мы просто сократили объем производства, угу. то у нас появится аристократия, охота на ведь, бюрократия и смерть. То да. есть, грубо говоря, часть проекта у нас отпадет, у нас сократятся мощности, нам вынуждены будем э, перебить коров на мясо и так далее, распустить людей, сказать, учите э, матчасти. IT. Да. да, учите айти. Программируйте. Вот, э, но что тут у нас есть необходимо? В автоматизации на уровне упадка нам необходим э, качественный контроль ресурсов. Потому что Когда мы создавали новый проект, мы задались на уровне стагнации, на уровне стабильности, мы задались вопросом, как мы диверсифицируемся, куда мы пойдем дальше в экономике. Вот тут нам необходимо было создать проектную группу, которая потом, собственно, станет своего рода дивизионом или департаментом в производстве отдельного продукта. И тогда мы будем потихоньку наши ресурсы из старой компании, условно старого проекта, перемещать в новый. А для этого нужен контроль, очень качественный контроль. Получится так, что у нас у наших э, вот тех вот верхних э, линейных руководителей будет новая опция вывода ресурсов в новый проект. Но угу. они должны контролировать экономические показатели и стабильность. То есть, грубо говоря, мы должны... Подобно, когда готовится, допустим, какой-нибудь суп, то вода должна сначала очень закипеть, а потом нужно ее прикрутить, чтобы кипение было тихоньким. Так вот и здесь, когда мы сначала все делали, у нас все было очень даже, мы разогревали это все, а теперь, когда нам надо довести до конечного результата, нам необходимо и потихоньку ресурс убирать. Да. Таким образом, смерть это не из категории смерть... Э- ну, ну, закрыть. негативности какой-то. Да, да? Да, да. Это, э, это красивый, полноценный, конечный результат. То угу. есть мы пришли, мы сделали и мы ушли. И все довольны, и больше этого не надо. Или мы когда э, говорим, что э, уходим, то есть мы можем свернуть э, проектные процессы до состояния необходимых. Угу. Оставить, грубо говоря, только небольшие, не, небольшие ну, локальные какие-то э, предприятия э, к примеру, вывести ресурсы на не на одном предприятии держать, как холдинг какой-то, да. А вывести эти все ресурсы на отдельные хозрасчетные предприятия, передать их и вообще продать. Угу. Все. А сами выйти полноценно, допустим, в IT, так войти. Да. Вот она, как бы, какая-то вся процедура. Таким образом, у нас CRM возникает там, где мы пытаемся выстроить коммуникацию с рынком нам нужно понять рынок и нужно давать научиться рынку то, что надо и для этого нам нужен CRM и процедуры продаж потом мы выходим в постановку задач а постановка задач она близка к проектной работе то есть мы начали проектную постановку задач и делегирование а потом создали еще и умение проектами управлять временными стихийными процессами и так далее. Вы э, придумали диверсифицированные направления развития своих продуктов, а может быть не обязательно диверсификация, может быть это дифференциация продукта, расширение линейного ряда. Угу. Да? Начали производить не только молоко в бутылки, но и сырки и погнали, да, и не только моло... э, мягкие сыры, э, творог. и и мягкие сыры, но и и твердые сыры, а это уже сложная технология, более сложная, новая... И так далее. И вот мы наштамповали полноценный молочный завод. И объединили э, группу предприятий, а потом еще взяли сюда и сельскохозяйственное предприятие, полевые угодья, и начали засаживать еще комбикорма и так далее. И вот он, полноценный холдинг. Полного цикла. Потом мы поняли, что... э, нам не хочется заниматься молоком, молоко все продали, а на землях сидим. З- да. Занимаемся типичной ранти. Угу. Ну, э, вот, собственно, про жизненный цикл и видение э, того, где здесь автоматизация. То есть э, один из важных посылов ⁇ это все-таки э, осознание руководителям, где мы есть и где я нахожусь. Вот этот вопрос нужно понимать, и где я нахожусь, и что нам сегодня надо дать на рынок и дать на э, команде сотрудников и, понятное дело, инвесторам э, как дополнительные э, э, заинтересованные лица. Да, да.
0: Как, повысить комп... привлекательность, да. да. Ну, э, я на самом деле эту картинку, о которой э, мы говорим, я ее подложу к видео, вот чтобы ну, наши слушатели могли понять увидеть, какие этапы и какие на них есть, скажем так, фазы. да, Или наоборот, какие фазы какие на, на <связано> этих, этих фазах есть этапы. Вот. Так что м- 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 очень спасибо за такой структурированный э- рассказ. Я надеюсь, что э- слушатели подчеркнут из себя... Ну, я так... Я, я допускаю, что э- как, как ты сказал, большинство Предприниматель находится на фазе э, или зарождения, или становления, но тем не менее, как бы чтобы они знали, э, что делать на какой на каждой из фаз, и не забывали заглядывать в будущее. Что, наверное, ну вообще нельзя переоценить. Это очень э, хороший навык, я считаю, для предпринимателя.
1: Ну, я бы мог подытожить, наверное, первое, это то, что все-таки должно быть общее представление у управленца. Когда он начинает бизнес, и особенно когда он стал уже теперь не торговцем носком, на, носков на базарщике каком-то, угу. а когда у него появился первый ответственный сотрудник рядом с ним, то это уже личная глубокая связь, деловая, материальная, психологическая Социально Э Эту связь нужно очень понять, очень прочувствовать и взять за нее ответственность на себя. Э И это глубокая работа. Это вот по этой причине мигает не до дали. Мы должны делать большую внутреннюю работу над собой, становиться личностью высокого уровня, и тогда я действительно имею право объединяться. Я не буду ломать в этом мире. Я буду созидать в этом мире. Быть конструктивным и созидательным. Не надо давать любой результат. Нужно давать тот результат, который дополняет этот мир. Тогда этот мир развивается. И тогда нам не приходится э, воевать в э, корпоративных войнах. Потому что мы начинаем не не воевать. Э, Наша задача — дополнить друг друга, чтобы реализовать полностью, как можно быстрее, как можно быстрее потребность рынка и цивилизации, которая, которая в наших руках. Да, Извините, я опять заговорил про идею и про концепцию и про миссию, про эти слова, которые вообще никому не понятны.
0: Ну, наверное, без, без вот такого уровня понимания целей, да, целей, с которыми ты приходишь в бизнес, начинаешь заниматься бизнесом, Скорее всего, на младенчестве, точнее, не так, даже на рождении (свят), все (свят), и закончится. Даже на ухаживании, да. Как мы можем наблюдать, много айтишных стартапов, к сожалению, вот на такой фазе и как бы прекращают свое существование. Я подозреваю, что их идея на самом деле, скорее всего, ложная. Или это не их просто идея, а какой-то написанный на бумаге -э 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 лозунг, в который они не верят. Так что я с тобой тут солидарен и желаю слушателям, чтобы они нашли истинно свою идею, в которую они действительно верят и с ней э, двигаются. И действительно, чтобы это было во благо человечества, человечности, мира, здоровья, добра. Потому что разрушение, оно, ну, оно очень короткое, на самом деле, по фазе. А развиваться и созидать можно бесконечно. Ну, еще и и цикличность, про которую ты говорил. Так что это очень
1: круто. И это перепроверка, насколько я реальный бизнесмен, предприниматель, который... Предприниматель — это открыватель нового. То есть в чем мое внутреннее желание, как у предпринимателя? Я не хочу заниматься, Алексей, вот этими проектами, э, откатываниями бизнес-процессов. Я хочу новое открыть, новое открыть. Это открыватель такой. Он, он, Он в вечном драйве находится. А если я... Хочу заскочить в паровозик, разогнать всех и сказать, это мое, сюда больше никто не заходи. Я узурпатор, я кто угодно. Вот она в чем большая проблема. И часть людей до сих пор отвечает на вопрос, в чем бизнес. Они говорят, зарабатывать деньги. Извините, хочешь кушать? Да. Съешь, пожалуйста, 250 рублей. Нет, мало? Я тебе давай 300 долларов дам. Нет, мне еды, пожалуйста. То есть мне дайте то, с чем я могу соединиться. С деньгами мы не можем соединиться.
0: Да, да.
1: Мы этот, этим ресурсом распоряжаемся. Он нас сопровождает как воздух, который обеспечивает, или как кровь, которая разносит микроэлементы по организму. Но это не есть результат. Вот там есть большая сложная логика, что такое миссия и почему она вообще нужна в компании. Поэтому выстраивая бизнес, мы должны увидеть не точку B, точка B это цель. Цель это давать рынку, давать клиенту. Это цель называется по-другому. Но миссия она вечная. То есть опять-таки я не должен э, добавлять себя там, где уже добавлено. Я переведу это по-другому. Не надо давать там, где уже есть. Есть к примеру молоко, ладно. Давай создадим новую ферму молочную. Зачем? Уже много всего есть на рынке. А мы у них заберем все, и будет наша молочная ферма. Мы отвоюем, мы же корпоративными войнами будем заниматься.
0: Да, это странная идея.
1: Странная очень. Поэтому давай, наверное, лучше дадим что-то другое, добавим к этой молочной теме еще чего-то, чтобы она стала полноценной. Да. И вот тогда раскрытие будет и наполнение полноценное. Тогда давание рынку будет насыщенным, полным. И принятие будет полным. Как следствие, и рост будет культуры и ценностей. И мы обретем уровень новой цивилизации, новое человечества, в котором мы, собственно, должны работать. Ну
0: да. И самое главное тут, что с ростом личности предпринимателя ну, я имею в виду, что в успешном, в успешном случае, как, как который мы с тобой обсуждаем, и бизнес будет расти и развиваться в, ну, в, в правильную сторону, да. И, потому что, м- несмотря на то, что как бы, э- как бы, э- сотрудники это винтики и болтики, но они все равно на- наследуют эту как бы методологию до да, да, предпринимателя да. соответственно да. если это цель отобрать отжать то это вся команда отбирает и отжимает и привлекает соответственно к себе таких же отбирателей и отжимателей и скорее всего кстати в конце концов и и у них отберут и отожмут ладно этому что-то расфилософствовались я Поэтому... бл- благодарю Стоп. очень очень сильно за такой конструктивный интересный разговор И, ну что, давай что-то напоследок слушателям скажем напутственное и будем прощаться.
1: Чтобы не было у них идеи автоматизироваться ради автоматизации, чтобы не было у них решения сверху спущенного, автоматизируемся любой ценой, любой кровью, это в результате окупится, чтобы всегда управленческая зрелость и потребность компании в соответствующем этапе жизненного цикла была реализована осмысленно и обязательно на всех уровнях внутри компании. То есть и линейный исполнитель должен принять мое решение об автоматизации, и менеджеры э, исполнительные и э, линейные и топы все должны понять потребность эту и реализовать ее как новый я. То есть каждый должен понять, вот такой я теперь лучший. Mm-hmm. Если я не могу принять, значит, я недопонимаю. Меня надо апгрейдить, мне нужно дать информацию. А это работа по совершенствованию и развитию кадров. HR — согласованная, опять-таки, работа управления персоналом и стратегии руководителя. Поэтому своевременная автоматизация приводит к решению и улучшению внутреннего состояния компании и позволяет продвинуться дальше в жизненном цикле. Более короткий срок.
0: Прекрасно. Что можешь сказать? Это пожелание. Это да, не автоматизируйтесь ради автоматизации, ну и действительно развивайтесь сами и развивайте, развивайте окружающих. Я надеюсь, что окружающим это нужно. А если им это не нужно, то необходимо донести им необходимость.
1: Алексей, спасибо за возможность да. пообщаться. Спасибо за возможность сказать во все услышания. Потому что это это та боль, которую сегодня приходится э, видеть и решать э, вместе со своими клиентами. И вот сейчас звонили, и буду возвращаться уже к работе. Именно с подобными небольшими компаниями, в которых не просто описали проекты, описать процесс как есть, это красиво. Получить техническое задание, это тоже прикольно. Понимаете, что делают автоматизаторы? Дайте нам техническое задание, мы вам сделаем что угодно. Очень удобно. Извините, вы нам дали то, что мы просили, но оно нам не нужно, а мы заплатили. Угу. Зачем мы это сделали? Почему вы нам не подсказали? Да. Это управленческие решения, извините. Действительно, автоматизатор и интегратор чаще всего не может дать вот ту э, компетенцию управленца, угу. про которую мы проговорили все это время.
0: К сожалению, да.
1: К сожалению. И для этого нужно, чтобы появился вот такой подобный мы, который будет... Фанатеть от профессионального управления и смотреть на автоматизацию, как на прикладную э, рабочую э, процедуру.
0: Этих процессов. Да. Окей. Хорошо. Тогда желаем э, хороших сегодня трудовых, так сказать, встреч, звонков и решений. Слушателям хорошего дня, настроения, здоровья и добра. Хорошего. Всем всем пока. До свидания.